católica. Em todos os tempos, todas as verdades, em todos os lugares. Esta frase descreve de uma forma condensada a terceira das quatro notas da igreja. É o terceiro lado do quadrado que constitui a marca de Cristo e que nos prova a origem divina da igreja. É o selo da autenticidade que só a igreja católica possui. A palavra católica significa que abrange tudo e provém do grego, como dissemos antes. E significa o mesmo que a palavra universal que vem do latim. O novo catecismo veio complementar e precisar a definição da universalidade. A palavra católico significa universal no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integridade. A igreja é católica num duplo sentido. É católica porque nela está presente Cristo. Onde está Jesus Cristo, ali está a igreja católica. Santo Inácio de Antioquia Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça, o que implica que ela receba dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis instituir. Confissão da fé correta e completa, vida sacramental e ministério ordenado na sucessão apostólica. Neste sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parúcia. É católica porque Cristo a enviou em missão à universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus. Por isso, permanecendo uno e único, este povo está destinado a estender-se por todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus, que no princípio criou a natureza humana na unidade e decidiu, enfim, reunir na unidade os seus filhos dispersos. Este caráter de universalidade que brilha sobre o povo de Deus é dom do próprio Senhor. Graças a tal dom, a Igreja Católica tende a recapitular, de maneira eficaz e perpétua, a humanidade inteira, com todos os bens que ela contém sob Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito. Quando dizemos que a Igreja Católica, com C maiúsculo, é católica, com C minúsculo, ou universal, queremos dizer antes de mais nada que existiu todo o tempo e desde o domingo de Pentecostes até os nossos dias. As páginas de qualquer livro de história darão fé disto, e não é necessário sequer que seja um livro escrito por um católico. A Igreja Católica tem uma existência ininterrupta de mais de 1900 anos e é a única igreja que pode dizê-lo de verdade. Digam o que quiserem as outras igrejas sobre a purificação da primitiva igreja ou os ramos da igreja. O certo é que, nos primeiros séculos da história cristã, não houve outra igreja além da católica. As comunidades cristãs não católicas mais antigas são as nestorianas, as monofisitas e as ortodoxas. A ortodoxa grega, por exemplo, teve o seu começo no século IX, quando o arcebispo de Constantinopla recusou a comunhão ao imperador Bardas, que vivia publicamente em pecado. Levado pelo despeito, o imperador separou a Grécia da sua união com Roma, e assim nasceu a confissão ortodoxa. 
A confissão protestante mais antiga é a luterana, que começou a existir no século XVI, quase 1500 anos depois de Cristo. Teve a sua origem na rebelião de Martinho Lutero, um frade católico de personalidade magnética, e ficou devendo a sua rápida difusão ao apoio dos príncipes alemães, que se insurgiram contra o poder do Papa de Roma. A tentativa de Lutero de corrigir os abusos da igreja, e não há dúvida de que havia abusos, acabou num mal muito maior, a divisão da cristandade. Lutero abriu um primeiro furo no dique, e atrás dele veio a inundação. Já mencionamos Henrique VIII, John Knox e John Wesley, mas as primeiras confissões protestantes subdividiram-se e proliferaram, especialmente nos países de língua alemã e inglesa, dando lugar a centenas de seitas diferentes, num processo que ainda não terminou. Mas nenhuma delas existia antes de 1517, ano em que Lutero afixou as suas famosas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. A Igreja Católica não só é a única cuja história não se interrompe desde os tempos de Cristo, como também é a única que ensina todas as verdades que Jesus ensinou e como ele as ensinou. Os sacramentos da penitência e unção dos enfermos, a missa e a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, a supremacia espiritual de Pedro e seus sucessores, os papas, a eficácia da graça e a possibilidade de o um homem merecer a graça e o céu. São pontos que nem todas as igrejas não católicas aceitam. Há hoje comunidades que pretendem ser igrejas cristãs e chegam até a duvidar da divindade de Jesus Cristo. Em contrapartida, não há uma só verdade revelada por Jesus Cristo, pessoalmente ou pelos seus apóstolos, que a igreja católica não proclame em si. Além de ser universal no tempo, todos os dias desde o Pentecostes, e universal na doutrina, todas as verdades ensinadas por Jesus Cristo, a Igreja Católica levou a mensagem de salvação a todas as latitudes e longitudes da face da terra, lá onde houvesse almas que salvar. A Igreja Católica não é uma igreja alemã, como os luteranos, ou inglesa, como os anglicanos, ou escocesa, os presbiterianos, ou holandesa, a Igreja Reformada, ou norte-americana, centenas de seitas distintas. A Igreja Católica está em todos esses países e, além disso, em todos aqueles que permitiram a entrada aos seus missionários. Mas não é propriedade de nenhuma nação ou raça. Acha-se em casa, em qualquer parte, sem ser propriedade de ninguém. Foi assim que Cristo a quis. A sua Igreja é para todos os homens. Deve abranger o mundo inteiro. A Igreja Católica é a única a cumprir esta condição, a única que está em toda parte, por todo o mundo. Apostólica A quarta nota da autêntica Igreja de Cristo, a que completa o quadrado, é a apostolicidade, que significa simplesmente que a Igreja que pretende ser de Cristo deverá provar a sua legítima descendência dos apóstolos, alicerce sobre o qual Jesus edificou a sua igreja. A igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos, e isso em três sentidos. Foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, 
testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. Continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até ao regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucederam no ofício pastoral. O Colégio dos Bispos, assistido pelos sacerdotes, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Que a Igreja Católica passa pela prova da apostolicidade é coisa muito fácil de demonstrar. Temos a lista dos bispos de Roma, que remonta numa linha contínua do Papa atual até São Pedro. E os outros bispos da Igreja Católica, verdadeiros sucessores dos apóstolos, são os elos atuais da ininterrupta cadeia que se estende por mais de 20 séculos. Desde o dia em que os apóstolos impuseram as mãos sobre Timóteo e Tito, Marcos e Policarpo, o poder episcopal transmitiu-se pelo sacramento da ordem sagrada, de geração em geração, de bispo para bispo. E com isto, fechamos o quadrado. Na Igreja Católica, distingue-se com toda a clareza a marca de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Não somos tão ingênuos a ponto de esperar que os convertidos acorram aos montões agora que lhes mostramos essa marca. Os preconceitos humanos não cedem tão facilmente assim. Mas, ao menos, tenhamos a prudência de vermos, nós, essa marca com lúcida segurança. A razão, a fé e eu. Deus concedeu ao homem a faculdade de raciocinar, e ele deseja que a utilizemos. Existem duas maneiras de abusar dessa faculdade. Uma é não utilizá-la. Caso típico da pessoa que não aprendeu a usar da razão é, por exemplo, o daquela que toma como verdade do Evangelho tudo o que lê nos jornais e nas revistas, por mais absurdo que seja. Essa pessoa aceita ingenuamente as mais extravagantes afirmações de vendedores e anunciantes, uma arma sempre pronta a ser empunhada por publicitários expertos. Deslumbra o prestígio. Se um famoso cientista ou industrial diz que Deus não existe, para ela é claro que não há Deus. Noutras palavras, este não pensante não possui senão opiniões pré-fabricadas. Nem sempre é a preguiça intelectual a que produz um não pensante. Às vezes, infelizmente, são os pais e os mestres os causadores desta apatia mental quando reprimem a natural curiosidade dos jovens e afogam os normais porquês com os seus porquê, eu o digo e pronto. No outro extremo está o homem que faz da razão um autêntico Deus. É aquele que não crê em nada, que não veja e compreenda por si mesmo. Para ele, os únicos dados certos são os que vêm dos laboratórios científicos. Nada é verdade, a não ser que ele assim o ache, a não ser que, já e agora, produza resultados práticos. O que dá resultado é verdade. O que é útil é bom. Este tipo de pensador é o que conhecemos por positivista ou pragmático. Mas, no fundo, não é que recuse qualquer verdade que se baseie na autoridade. Crerá cegamente na autoridade de um Einstein 
e aceitará a teoria da relatividade, mesmo que não a entenda. Crerá na autoridade dos físicos nucleares, ainda que continue a não entender nada. Mas a palavra autoridade produz-lhe uma repulsa automática quando se refere à autoridade da igreja. O pragmático respeita as declarações das autoridades humanas porque acha que elas devem saber o que dizem, confia na sua competência. Mas esse mesmo pragmático olhará com um desdém impaciente o católico, que pela mesma razão respeita as declarações da igreja, confiado em que a igreja sabe o que está dizendo através da pessoa do Papa e dos bispos. É verdade que nem todos os católicos têm uma compreensão inteligente da sua fé. Para muitos, a fé é uma aceitação cega das verdades religiosas baseada na autoridade da igreja. Esta aceitação sem raciocínio poderá ser devida à falta de estudo ou até, infelizmente, à preguiça mental. Para as crianças e as pessoas sem instrução, as crenças religiosas devem ser desse gênero, sem provas, como a sua crença na necessidade de certos alimentos e a nocividade de certas substâncias é uma crença sem provas. O pragmático que afirma, eu creio no que diz Einstein, porque não há dúvida de que ele sabe do que está falando, deverá também achar lógico que uma criança diga, creio porque papai diz, e que uma pessoa jamais crescida diga, creio porque assim o diz o padre, e não poderá estranhar que um adulto sem instrução afirme, é o Papa que o diz, e para mim basta. Não obstante, para um católico que raciocina, a aceitação das verdades da fé deve ser uma aceitação raciocinada, uma aceitação inteligente. É certo que a virtude da fé é em si mesma, a faculdade de crer, é uma graça, um dom de Deus. Mas a fé adulta edifica-se sobre a razão. Não é uma frustração da razão. O católico instruído considera suficiente a clara evidência histórica de que Deus falou e de que o fez por meio de seu Filho, Jesus Cristo, de que Jesus constituiu a igreja como seu porta-voz, como sua manifestação visível à humanidade, de que a igreja católica é a mesma que Jesus estabeleceu, de que aos bispos dessa igreja, como sucessores dos apóstolos, e especialmente ao Papa, sucessor de São Pedro, Jesus Cristo deu o poder de ensinar, santificar e governar espiritualmente em seu nome. A competência da Igreja para falar em nome de Cristo sobre matérias de fé doutrinal ou de ação moral para administrar os sacramentos e exercer o governo espiritual, chamamos a autoridade da Igreja. O homem que, pelo uso da sua razão, vê com clareza satisfatória que a Igreja Católica possui este atributo de autoridade, não vai contra a razão, mas, pelo contrário, segue-a quando afirma creio em tudo o que a Igreja Católica ensina. De igual modo, o católico segue tanto a razão como a fé quando aceita a doutrina da infalibilidade. Este atributo significa simplesmente que a Igreja, seja na pessoa do Papa ou de todos os bispos juntos sobre o Papa, não pode errar quando proclama solenemente que certa matéria de fé ou de conduta foi revelada por Deus e deve ser aceita e seguida por todos. A promessa de Cristo, eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo, 
não teria sentido se a sua igreja não fosse infalível. Cristo certamente não estaria com a sua igreja se lhe permitisse cair em erro em matérias essenciais à salvação. O católico sabe que o Papa pode pecar, como qualquer homem. Sabe que as opiniões pessoais do Papa têm a força que a sua sabedoria humana lhes possa dar. Mas também sabe que quando o Papa declara pública e solenemente que certas verdades foram reveladas por Cristo, seja pessoalmente ou por meio dos seus apóstolos, não pode errar. Jesus não estabeleceu uma igreja que pudesse desencaminhar os homens. O direito de falar em nome de Cristo e de ser escutada é o atributo ou qualidade da igreja católica a que chamamos autoridade. A certeza de estar livre de erro quando proclama solenemente as verdades de Deus é o atributo a que chamamos infalibilidade. Existe uma terceira qualidade característica da igreja católica. Jesus não disse só, quem vos ouve, a mim ouve, e o quem vos despreza, a mim despreza. Autoridade. Não disse só, eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Infalibilidade. Também disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E com estas palavras, indicou a terceira qualidade inerente à Igreja Católica, a indefectibilidade. O atributo da indefectibilidade significa simplesmente que a Igreja permanecerá até o fim dos tempos, como Jesus afundou, que não é perecível, que continuará a existir enquanto houver almas a salvar. Permanência seria um bom sinônimo de indefectibilidade, mas parece que os teólogos sempre se inclinam pelas palavras mais longas. Seria um grande equívoco que o atributo da indefectibilidade nos induzisse a um falso sentimento de segurança. Seria trágico que permanecêssemos impassíveis ante o perigo que representam nos nossos dias o materialismo, o hedonismo e o relativismo, pensando que nada de realmente mal pode acontecer-nos porque Cristo está na sua igreja. Se descurarmos a nossa exigente vocação de cristãos e, por isso, de apóstolos, a Igreja de Cristo poderá reduzir-se cada vez mais a um pequeno grupo clandestino, cercado por uma cultura anticristã e muitas pessoas correrão o risco de condenar-se. Os meios de comunicação proclamam com tanto zelo um modo de vida indiferente a Deus e, no entanto, como nos mostramos apáticos e até indiferentes, em levar a verdade aos outros. Quantas pessoas converti, ou pelo menos, quanto me preocupei, quanta dedicação pus na conversão dos outros. É uma pergunta que cada um de nós deveria fazer a si mesmo de vez em quando. Pensar que teremos de apresentar-nos diante de Deus no dia do juízo, de mãos vazias, deveria fazer-nos estremecer. Onde estão os seus frutos? Onde estão as suas almas? Perguntar-nos a Deus. E com razão. E o perguntará tanto aos cristãos comuns como aos sacerdotes e aos religiosos. Não podemos desfazer-nos desta obrigação pagando o dízimo à igreja. Isso está bem, é necessário, mas é apenas o começo. Também temos que rezar. As nossas orações cotidianas ficariam lamentavelmente incompletas se não pedíssemos pelas obras de apostolado, 
para que seja abundante a eficácia de todos os que se dedicam a aproximar os outros da fé, sejam sacerdotes, sejam homens e mulheres comuns entre os seus familiares e amigos. Mais ainda, rezamos todos os dias pedindo o dom da fé para os vizinhos da porta do lado, se não são católicos ou não praticam? Rezamos pelo companheiro de trabalho que está no escritório ao lado? Com que frequência convidamos um amigo não católico a assistir à missa conosco, dando-lhe previamente um livrinho que explique as cerimônias? Temos em casa alguns bons livros que expliquem a fé católica, uma boa coleção de folhetos que damos ou emprestamos à menor oportunidade a qualquer um que mostre um pouco de interesse? Se fazemos tudo isto, combinando até para esses amigos uma entrevista com o sacerdote com quem possam conversar e chegado o momento, a beirar-se do sacramento da confissão, então estamos cumprindo uma parte, pelo menos, da nossa responsabilidade para com Cristo pelo tesouro que nos confiou. Naturalmente, nenhum de nós pensa que todos os não católicos vão para o inferno, assim como não pensamos que chamar-se católico seja suficiente para introduzir-nos no céu. A sentença fora da igreja não há salvação significa que não há salvação para os que se acham fora da igreja por culpa própria. Alguém que seja católico e abandone a igreja deliberadamente não poderá salvar-se se não retornar. A graça da fé não se perde a não ser por culpa própria. Um não católico que, sabendo que a igreja católica é a verdadeira, permanece fora por sua culpa, não poderá salvar-se. Um não católico cuja ignorância da fé católica seja voluntária, com cegueira deliberada, não poderá salvar-se. Mas aqueles que se encontram fora da igreja sem culpa própria e que fazem tudo o que podem conforme o seu reto entender, fazendo bom uso das graças que Deus certamente lhes dará em vista da sua bondade, esses poderão salvar-se. Deus não pede o impossível a ninguém. Recompensará cada um segundo o uso que tenha feito do que lhe foi concedido. Mas isto não quer dizer que nós possamos eludir a nossa responsabilidade dizendo, afinal, já que o meu vizinho pode ir para o céu sem se fazer católico, por que me vou preocupar? Também não quer dizer que tanto faz uma igreja como outra. Deus quer que todos pertençam à igreja que ele fundou. Jesus Cristo quer um só rebanho e um só pastor. E nós devemos desejar que os nossos parentes, amigos e conhecidos, alcancem essa maior confiança na salvação de que gozamos na Igreja de Cristo. Maior plenitude de certeza? Mais segurança em saber o que está certo e o que é errado. Os inigualáveis auxílios que a Santa Missa e os sacramentos nos oferecem. Levamos pouco a sério a nossa fé se convivemos com os outros dia após dia, sem nunca nos perguntarmos, que posso fazer para ajudar esta pessoa a reconhecer a verdade da Igreja Católica e a unir-se a mim no corpo místico de Cristo? O Espírito Santo vive na Igreja permanentemente, mas com frequência tem que esperar por mim para achar um modo de entrar na alma daquele que está ao meu lado.